0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 47-й уже выпуск. И сегодня у меня в гостях Иван Сера. Иван, привет. Привет, Алексей. И Иван является нарративным дизайнером команды из Team, которая сделала игру Авива, про которую вы, может быть, слышали. Если вкратце, то... После победы в 2014, по-моему, году на Imagine Cup Они поехали, ребята, в Соединенные Штаты И выиграли, по-моему, второй год подряд В конкурсе Microsoft на лучшую игру Но подробно сейчас узнаем у Ивана Кроме этого, игра еще участвовала на Game Jam Konobu 2015, насколько я помню И попала на издательство... К и об этом мы еще тоже позже поговорим. Иван, все правильно, нигде не сыграл. Ну,
1: да, приблизительно все правильно. А в 2014 году Imagine Cup в конце его Он начинался. И начинали мы с того, что на Хакатоне, который, я так понимаю, был как-то приурочен к Imagine Cup, а еще до того, как я появился в команде, ребята и придумали первый концепт игры и реализовали его. Тогда в команде было, собственно, две Даши и Саша. И... Две Даши, да. Да, да, да. <смех> вот. и, и еще а, Никита, если я не ошибаюсь, программист, вот, который помогал тогда на том этапе реализовывать а, т- ну, техническую составляющую игры. А, впоследствии после победы на Хакатоне игра была. Ну, команда была приглашена на Imagine Cup, вот как раз. И, собственно, уже в 2015 году да, был взят а, приз за лучшую игру на Imagine Cup.
0: Отлично. Я вообще всем рекомендую посмотреть запись презентации на YouTube. Мне сама презентация еще очень понравилась. Мало того, что игра в целом с сразу механикой интересно цепляет, хотя было много, я помню, на э, как раз таки хлеварных моментов на Game Jam Kanobu, на тему того, насколько идея уникальна, но я считаю, что это полный бред, учитывая, что игра родилась, так сказать, при многих <laughs> при многих свидетелях на в процессе живого прототипирование и генерация идей, поэтому, ну и вообще говорить о том, что идея уникальная или уникальная, самое главное это реализация и реализация очень интересна и об этом мы тоже поговорим. В общем, расскажи, Иван, про вот 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 это самое начало, две Даши и Саша и в какой момент ты к команде присоединился?
1: Ну, если я все правильно сейчас вспомню То присоединился я уже После того, как они выиграли региональный Этап Imagine Cup То есть В Питере победили и их пригласили в Москву В этот момент присоединился я Как mm-hmm. раз благодаря, кстати Маше Кравцовой, благодаря группе Нараторика ВКонтакте Собственно, там <с- Саша <с- Саша Велосак, наш геймдизайнер Он искал сценариста Чтобы как-то облечь в смысловое содержание эту игру, да, вложить смысловое содержание. Тогда я связался с ним, и было несколько очень удачных для нас обоих брейнштормов. Мы сгенерировали очень интересные идеи и решили, что можем продолжать работать вместе.
0: Погоди, это в рамках, вот как раз, тех, ну как сказать, интернов, что ли, которых Маша предлагала. А когда-то нет? Ну, вроде, вроде попрактиковаться и в то же время приобрести опыт.
1: Нет? Ну, что-то, возможно, рядом. Я просто помню, что это было объявление в самой группе нараторика о том, что вот ребята ищут себе сценаристы. Я как-то так отреагировал сразу, особо даже не, не приглядываясь. Просто я посмотрел на сам прототип Авива. Uh, поиграл, понял, что мне это нравится и захотелось uh, как-то в это вложить все, во все смысл. А когда я услышал о том, что в игре еще и текст вроде как исключается, uh, то есть нужно при- сюжет uh, преподнести без текста, без озвучки, и чтобы игрок еще и что-то понял, это показалось очень интересным челленджем, и почему бы и не поучаствовать решил я.
0: Вот он, вызов: А ты до этого вообще играми занимался, или это первый проект, на котором ты участвуешь в команде? Ну,
1: скажем так, где-то, где-то год или полтора, вот до этого момента, я уже ну, много. И долго присматривался к игровой индустрии, я так или иначе участвовал в еще нескольких там брейнштормах в других проектах, ну таких геймдизайнерских, я бы сказал, брейнштормах. И в качестве сценариста там немножко поучаствовал, но ничего такого значительного, как-то, ну, все мы понимаем, что далеко не все проекты в среде инди, они переживают... Хоть какую-то, хотя бы часть Препродакшена
0: oh, yeah.
1: <laughs> Вот, поэтому вот Большинство из тех проектов, в которых я Поучаствовал тем или иным образом Они не, не добрались До стадии продакшена И вот Aviva был, по сути, первым таким опытом Когда ребята Настолько уже, во-первых Реализовали Базовую механику Каким-то образом это показали показали очень достойно И я решил, что вот это отличная возможность. И для меня это был, по сути, первый опыт. Да, первый опыт в полноценной игровой разработке. Но у нас тогда не было еще full-time работы в разработке. И у нас ни у кого в команде, и, и у меня, и у ребят не было ни у кого опыта делать игры, мы до сих пор для себя открываем что-то новенькое постоянно.
0: Понятно, это еще в таком таком духе, так сказать, стартапа, что ли, еще немножко живет. Расскажи вот именно про стадии. Я, Я все равно думаю, ты лучше меня осведомлен о том, как это все происходило. Просто интересно, насколько насколько вот игра получила путевку в жизнь то благодаря этим конкурсам и как наши слушатели возможно могут
1: повторить ваш путь да, конечно, это не просто путевка в жизни, победа на конкурсе. Собственно, именно победа на конкурсе стала такой отметкой, после которой мы решили, что можем превратить работу над игрой в работу на тайме, то есть когда мы не будем обременены там, другими заработками, необходимостью других заработков. Собственно, первое место на конкурсе это 50 тысяч долларов которые, собственно, мы выиграли. Плюс личные сбережения, и в итоге мы имеем возможность закончить игру и заниматься исключительно разработкой. И это прекрасная возможность. И как это происходило? Ну, о деньгах, конечно, мы все задумывались. Но в первую очередь, Нами владела идея, чтобы вот у нас появилась такая интересная механика, ребята, вот, Саша ее придумал, и мы хотели сделать интересную игру к этой интересной механике приложить. И, соответственно, там девочки э нарисовали замечательный арт, очень интересно выглядящий, и, главное, черно-белый, абсолютно плоский, достаточно простой в реализации. И к этому хотелось столь же что-то лаконичное, изящное приложить там в виде смыслового содержания. В, в рамках самого конкурса, вот я думаю, это слушателям будет интересно, а, в первую очередь Imagine Cup – это, конечно, стартаперский конкурс. И он а, для студентов и аспирантов, чтобы все понимали. А, я не знаю, как будет на будущее будет, мало ли они что-то поменяют, но, насколько я понимаю, именно для студентов и аспирантов. Я, поскольку не студент и не аспирант, а, Скажем так, я участвовал в подготовке презентации... Но больше как э, Тот человек, который дает фидбэк Потому что на самом конкурсе самая важная часть Это именно презентация а, Насколько я понимаю, все команды, которые там Участвовали, например, в Сиэтле Со всеми этими командами работали местные Представительства Microsoft а, И так или иначе готовили их к выступлению На, на сцене перед аудиторией там Достаточно большое, насколько я помню там Цифра такая, типа 7 тысяч человек mm-hmm. вот. И со сцены Нужно было произвести впечатление То, то есть сначала идет презентация для жюри, а потом идет э, презентация для вот этой массы массы людей. И самый важный момент, это именно эта презентация. Реализация проекта, его готовность, имеет значение, но Важно, чтобы судьи могли поиграть, оценить, ну, скажем так, новизну эм, самого проекта. Не обязательно, чтобы это был какой-то уже на финальной стадии разработки проекта. Достаточно было предоставить несколько уровней, которые можно пройти, дать представление о том, как будет выглядеть интерфейс, как будет выглядеть графическое исполнение. Этого уже достаточно. Дальше необходимо именно облечь все в красивую, отдельную презентацию, достаточно короткую, но информативную.
0: Презентация, я хочу сказать, получилась на славу. Я я не знаю, насколько тут заслуга ребят больше, или, может быть, к этому приложили руки действительно эксперты из Microsoft, но получилось очень иронично, переломный момент с батарейкой. Я не буду спойлерить, но обязательно посмотрите видео, это хотя бы стоит, ну, так сказать, в целях общего эстетического наслаждения посмотреть. Очень интересно, мне понравилось.
1: Я вот могу сказать, что, конечно, очень, скажем так, менторы из Microsoft, они... А-а-а-м... У них была роль, в первую очередь, таких цензоров То есть они одобряли или не одобряли то, что происходит в самой презентации Во всех тех итерациях, что мы им предлагали посмотреть, послушать Тексты предлагали им почитать, которые планировались на презентации И они нам как помогали, конечно, в составлении каких-то моментов для презентации Но в большей степени они именно судили скажем так, уже какие-то результаты, которые мы им предоставляли. А вот моменты там с батарейкой, как ты упомянул, это, по сути, вот ребята сгенерировали. Это очень... Молодцы, да.
0: молодцы, это здорово. Да,
1: да. Ну, в общем, я думаю, тут спойлерить действительно не стоит. Если кому интересно, думаю, могут посмотреть. Да,
0: лучше один раз увидеть, действительно. А, хорошо, то есть вот такой конкурс интересный, он удался, помимо финансовой, так сказать, поддержки, проект получил еще и ну, пруф такой, да, от экспертов. Вы поняли, что, наверное, игра действительно дельная получается.
1: Что было дальше? Ну, дальше после победы в Сиэтле мы взяли небольшую паузу. В этот момент, там, часть команды уехала отдыхать. Мы с Сашей начали проработку там бизнес-плана. То есть мы поняли, что уже мы можем как-то начать свою собственную, открыть свою собственную студию. И начали прорабатывать бизнес-план, начали прорабатывать всерьез дизайн-документ, планировать, как у нас закончится стадия, собственно, препродакшена, потому что все-таки даже Imagine Cup это для нас был скорее препродакшен. Ведь то, что там представлялось, это пока, и даже то, что сейчас у нас выложено в качестве играбельной версии, это дает лишь частичное представление о том, какой игра будет, ну, как мы представляем к марту.
0: То есть вы думаете, что этот контент даже не останется в конечном
1: Ну, скажем так, контент его часть останется определенно. То есть мы там, например, вид главного героя менять не собираемся.
0: Не, я не говорю про механику, я говорю именно про уровни, которые готовы.
1: Уровни, скорее всего, скорее всего, разойдутся по кусочкам на реализацию новых, новых этапов, которые будут представлять игру в релизной версии. Вот, данные уровни, скорее всего, в полном масштабе уж точно не сохранятся.
0: Понятно. Пришел злой нарративный дизайнер, сказал вот это растащить, вот это туда, вот это сюда. И, ну, навел, в общем, порядок. Так, значит, на текущий момент у вас... В какой момент появился паблишер? Если у вас... Почему вы не решили идти, ну, скажем, полностью независимый, раз уже была какая-то вот эта финансовая подушка, раз есть Steam, я не знаю, мобильная, в общем-то, доступная для... А зачем вам нужен было сдать?
1: Скажем так, поскольку мы, вся команда, вся, только-только вот впервые прикоснулась к серьезной игровой разработке и вообще ко всем этим процессам в виде издания, игры в виде маркетинга. там Впервые в жизни вот я, например, сидел над бизнес-планом. Я никогда, то есть, может быть, только в институте когда-то пытался это делать, а тут ну, пришлось всерьез над этим думать, бюджет планировать и так далее. И мы поняли, что, конечно, там на, на наши сбережения, они составляют какую-то нормальную сумму, которая, по идее, должна хватить прямо на все наши потребности, в смысле там и на маркетинговую часть, может быть, тоже. Но мы не имеем представления, как это делается. И мы подумали, что с издателем стоит работать хотя бы из соображений, что он знает лучше, как продвигать игру, как ее продавать и как представлять на разных платформах. И именно, за, именно в первую очередь. Поэтому мы согласились... В смысле, что да, Неки это хороший вариант. К тому же нам все вокруг советовали Неки со словами, что это хороший издатель с хорошей репутацией. Мы посчитали, что да, это, это здорово. Надо попробовать.
0: Понятно. Вы, вы пошли за опытом, в общем, к издателю, чтобы действительно удалось продвинуть первый проект, посмотреть, как все делать. Ну, ну это в общем, да. Хорошая позиция. А как в этот календарь бьется... Games Jam Canobu 2015. Я постоянно ломаю на геймджемах Jam <свят> в, в какой момент он случился? После, до... И, на, может быть,
1: издатель как раз после него нашелся? Да, издатель нашелся как раз примерно в этот момент, в момент проведения Games джема. То есть мы еще до победы на Imagine Cup уже были Uh, переговоры с uh, издателем.
0: Я просто помню, что Сергей Бабаев очень активно ходил по всем проектам там и ну, отсматривал так, присматривался. И ну, я так понимаю, что в частности на этом джеме Найки ставилась цель найти несколько проектов на издание, и, видимо, так и случилось с Авио.
1: Да, приблизительно так и случилось. Uh, собственно, сам геймс Джем он проходил, насколько я помню, между московским, то есть национальным этапом и вот этим международным этапом, мировым, uh, как раз на в тот промежуток, когда мы готовились к Сетлу, мы решили, что можно попробовать и типа, поучаствовать в геймс-джеме. И ближайший геймс-джем от нас, это был, собственно, геймс-джем вот, как раз в этом промежутке. И, собственно, после него, или даже в процессе вот того, как этот геймс-джем проходил, Саша вел переговоры с Неки. Тогда мы еще не являлись юрлицом, поэтому все эти переговоры были, скажем так... Предварительные. Да, предварительные, сейчас мы уже достигли определенных договоренностей.
0: Понятно. Ну, с точки зрения, так сказать, канвы, бизнес-канвы, понятно, ваших процессов. Ты вот упомянул, что ты никогда не писал бизнес-планы, разве что в институте. Какое у тебя вообще образование, и в какой момент ты решил стать нарративным дизайнером? Давай в эту сторону ближе.
1: Образование у меня, если я не ошибаюсь, оно звучит как специалист книжного дела. Я его чаще всего обзываю, ну, называю редактор-книгоиздатель.
0: Ну, то есть профильное образование. Ну, по
1: большому счету, счету, да, но... Мне так казалось, когда я только заинтересовался сценаристикой в видеоиграх, заинтересовался я уже как года три, просто там какое-то время... Не то чтобы хотел работать А мне просто было искренне интересен Этот момент в игровой индустрии Скажем так Когда я поизучал поподробнее Особенно на нараторике На подобных ресурсах Я понял, что нарративный дизайн Гораздо больше отношения имеет Скорее к режиссуре То есть это какая-то производная Такая стоящая между Левел-дизайном, гейм-дизайном И, собственно, сценаристикой В этом смысле у меня образование Не то чтобы профильное Какой-нибудь режиссер э, мультимедиа Подошло бы больше
0: Соглашусь, наверное, да. Но в целом, в целом, все равно много полезного ты вынес, да, из процесса обучения.
1: Да, конечно. Ну и к тому же, я до этого писал и писал и художественные произведения, и публицистику. И да, это дало определенное такое представление о том, как, как должна выглядеть история из чего она состоит чисто технически. То есть, да, в этом смысле образование дало определенный опыт. Ты публиковался? Да, я публиковался под своим именем, под Серый Иван. Там две книги было. Ну, скажем так, это было давно. Одна книга еще в 15 лет вышла, когда мне было. Когда тебе было 15 лет? Да. да. Со- советуешь ли ты их найти почитать, слушать? Ну, ну. Вот, вот, пожалуй, первую книгу я бы оставил памятником пам- памятью для себя самого. Вот, Я бы не, я, не не стал бы ее советовать всем подряд, если только кому-то интересно посмотреть на а, витиеватые фантазии 15-летнего школьника. А, жанр боевая фантастика, чтобы все понимали. Вот. Вторая книга уже была после института То есть в 2012 году И, скажем так, если что-то советуете Своего почитать, то, наверное, вот ее а я ее специально писал Чтобы как-то доказать самому себе Хотя бы, что я могу лучше, чем в 15 лет Получилось, на твой взгляд? Ну, отчасти получилось Все-таки я просто уже в тот момент и Если до второй книги я думал, что Писательским ремеслом можно всерьез зарабатывать То после этого момента я понял, что Заработки в, этом, в этой области Сложные Если ты хочешь писать хорошо. Если ты хочешь писать хорошо, ты должен тратить на книгу, ну, год. Это вот такой оптимальный срок. Лучше два. Может быть, мне со мной будут спорить и называть там сроки меньше, но на мой взгляд это именно такие сроки. И те деньги, которые ты получаешь в итоге за книгу, они, ну, не соответствуют человека часам, потраченным на нее. Поэтому уж лучше заниматься. Слушай, раз уж. Да.
0: Да, извини, раз уж у нас такой экскурс небольшой, да, в смежную индустрию, я помню цифры в районе трех или пяти тысяч долларов, чтобы заказать книгу в фантастическом жанре. Это отражает действительность?
1: Мы о том, примерно, размере, так сказать, гонораров говорим Ну, скажем так, у разных издательств было по-разному Вот, например, первая моя книга, у нее был тираж 5000 экземпляров И деньги, которые я получил за нее, состояли из, собственно, гонораров и роялти. Роялти рассчитывалась из цифры полтора рубля за экземпляр книги Гонорар составлял примерно половину этой суммы то есть, можно было... Что-то маловато как-то. Это действительно маленькие деньги, но я тогда понимал и сейчас понимаю, что, во-первых, я был 15-летним школьником. Ну, кто будет платить много 15-летнему школьнику? Со второй книгой там было, были чуть большие деньги, я уже, честно сказать, не помню, но тираж был меньше. Mm-hmm. Там тиражи начали падать, это было уже 4 тысячи экземпляров, сейчас средний тираж в «Боевой фантастике» составляет 3000 если я не ошибаюсь. Так что, мне кажется, 3000 долларов – это скорее для профессиональных писателей. Но это цифры, цифра. как
0: когда ты, как, например, разработчик игр, хочешь заказать книгу у кого-то, естественно, профессионального по своей вселенной, например, что-то написать. Вот как-то озвучивалось, по-моему, именно такого порядка цифр.
1: Ну да, ну, в общем, 3000 долларов, наверное, это такая реальная цифра, тем более, что вряд ли человек, которому заказали книгу по имеющейся игровой вселенной, будет тратить на... и вряд ли кто-то перед ним ему позволит тратить на создание книги год. Скорее всего, это будет там какие-нибудь полгода или там пять месяцев
0: ну да да скорее а... ну хорошо отвлеклись немножко значит профильное образование ты писал до этого и ты решил стать нарративным дизайнером именно вот в игровой индустрии почему тебе нравились игры или ты видишь в этом какую-то новую степень свободы да вот этот режиссур о котором мы говорили
1: да тут два момента в принципе оба ты озвучил то есть первый момент это то что я с детства еще благодаря своему отцу очень люблю игры меня отец приучил к ним что ли. Еще начав покупать в девяносто шестом году там какую-нибудь страну игр, если я не ошибаюсь. И уже тогда я разглядывал с удовольствием скриншотики и думал, как, какая крутая вещь игры, Но тогда я, конечно, как ребенок, скорее любил играть.
0: Слушай, мне кажется, в девяносто шестом году страна игр выходила еще большим форматом таким. Они с такой бумагой были шершавые, но не как вот потом они стали стандартный журнал. Такой была здоровая, как газета, мне
1: кажется. Не, 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 не. Вот, кстати, вот буквально вот. Сейчас я держу в руках две, две стороны игр с 98-99 год. И вот они как раз в формате вот на такой газетной бумаге, да, огромные. А до, до этого момента, мне кажется, года так, собственно, до 98-го, там, 96-97 год, это был глянец. Я вот, mm-hmm. я вот как сейчас помню все эти журналы, там, где Краш Бандикут еще обозревался с PlayStation 1. И да, это был глянец еще. Потом они на какой-то момент стали, да, в газетный формат перешли, что ли.
0: Я просто был прям регулярный подписчик страны игр в течение там, лет 4, наверное.
1: Но-но. Ну, собственно, да, вот с детства я любил играть, но никогда не думал о том, чтобы, собственно, как-то создавать это дело. А впоследствии уже, наверное, после института я послушал э, доклады Дебовского скри 2005, 2006, 2007. И собственно, в, да, эти самые доклады они произвели на меня огромное впечатление. Манифест. Да, да, собственно, игры должны стать искусством. Тогда я подумал, что это совпадает с моими какими-то соображениями по этому поводу. Я довольно много думал на эту тему, и, но скорее искал подтверждение тому, что игры искусство в окружающей игровой индустрии. Никогда не думал, что можно попытаться это делать самому. После доклада Я понял, что можно попытаться И начал думать активно в этом направлении И в конечном счете, да, пришел в разработку
0: Понятно Ну, пошли тогда назад, ближе к игре По механике Если вы не видели игру И если вы не играли У вас есть прекрасная возможность Скачать бесплатную демоверсию и оценить ее игра сделана на Юнити, насколько я понимаю. И она доступна, в общем-то, и на компьютере пока. Насчет мобильного, наверное, не, не уверен был, да. Наверное, он будет ближе уже к релизу. Наверняка. Да? Поправь меня, если ошибаюсь.
1: Ну, в общем, да. Ну, скажем так, эм, по поводу технической реализации игры, вот внешний вид игры принципиально не поменяется. То есть, вот графика черно-белая и плоская, и вот такое она и будет. Механика, базовое управление не поменяется. На Unity мы как разрабатывали, так и будем разрабатывать. На всех платформах она будет выглядеть примерно одинаково. Музыка, которая у нас используется вот американской группы Broken Kites, э, скорее всего именно она и будет в итоге. Аудиосопровождение, помимо музыки, это мы еще рассматриваем. Скорее всего, оно будет, просто мы пока, пока не знаем, как, в, как, в каком формате оно будет?
0: Ну в каком формате? 15-20 долларов за звук и вперед.
1: Ну, э, пожалуй, но в общем мы пока еще об этом не думали, так что вот главные составляющие я озвучил То есть вот в принципе они вот сейчас, них любой, любой желающий может составить себе представление, как это будет выглядеть и как это будет звучать
0: Да, я просто хотел для слушателей немножко обрисовать картину геймплея Если вы играли в такую флеш-игру, которая называется Shift Который, на удивление, ребята не знали, когда делали игру Главный персонаж живет в двух мирах Черный и белый И ты можешь между ними перемещаться Собственно, это единственное единственное действие, которое доступно главным герою Сделать вот этот переход между черным и белым миром Вот, есть опасности Главный герой шарик, чтобы вы понимали Совершенно, да, правильные формы и это платформер, где вот Руководствуясь этим единственным действием Перехода С одной стороны силы, скажем так На другую, ты приобретаешь Какое-то ускорение на горках Подпрыгиваешь, раскачиваешься В момент этих переходов и, соответственно Проходишь уровень И эта база оказалась очень гибкая С точки зрения того, что можно наворотить в плане внешнего вида уровней. Но я всегда говорю о том, что простота и рамки, и ограничения, которые искусственно поставлены или поставлены движком, платформой, управлением, они только стимулируют воображение, они только стимулируют вот этот креатив. И ребята показали, что в двух цветах и в однокнопочном управлении можно придумывать очень много чего. И я так понимаю, что впереди еще как раз вот этот пласт вот этой нарративного дизайна, вот этой истории, которую можно рассказать без слов. И мы к ней еще дойдем. А, теперь, когда мы представляемся игровой процесс, мы посмотрим, как она выглядит, как то выглядит с точки зрения разработчика. <coughs> Иван, я ни- ничего не упустил важного? Да, собственно, нет. Все достаточно. Так и есть. И в этом платформере именно путем создания какой-то формы формы предметов, потому что есть предметы, которые помогают, есть предметы типа шипов, которые, наоборот, убивают, скажем так, наносят вред, главным герой отбрасывают его на чекпоинт пораньше и рассказывается эта история. Так вот, Иван, нарративный дизайн, холиварная тема. Когда мы последний раз Машей Качаковой писали, уже Кравцовой писали э- подкаст про нарративный дизайн, было очень много скажем так в комментариях обсуждений про терминологию и так далее и так далее. расскажи свой взгляд на примере игры Вива на то, какие задачи должен нарративный дизайн решать какими средствами.
1: Скажем так, зайду немножко издалека. Когда меня пригласили на брейнштормы собственно, как сценариста, то есть я в принципе тогда уже слышал термин нарративный дизайн, но мало себя соотносил вообще. с с таким направлением деятельности. И поначалу, собственно, от меня даже не не то чтобы сценарий требовался, от меня требовалось участие в обсуждении того, собственно, какие смыслы можно наложить на происходящее на экране. И тогда в виде первых каких-то набросков, скорее даже таких, скорее даже художественных, коротких очерков, Формировались какие-то очень сложные мысли по поводу борьбы хаоса и и космоса с отсылками к греческой мифологии и философии потом мы поняли, что это слишком сложно, тем более, когда начали готовить презентации для Imagine Cup, где требовалось достаточно лаконично и понятно объяснить жюри и всем зрителям, что, собственно, тут происходит. Вот. И мы решили это дело упрощать и рассказать какую-то более понятную историю. Тогда вот появилась идея того, что наша игра, она рассказывает историю мира. Историю мира, который когда-то был, который уже прекратил свое существование, но вот о нем сохранились записи. И в этих записях отсутствуют, собственно, какие-то важные описания важных событий. И вот участником этих или наблюдателем этих важных событий становится, собственно, главный герой, вместе с ним и игрок. И проходя уровни, собственно, восполняется история полустертая вот этого когда-то существовавшего мира. Как только вот мы пришли к этой мысли, я стал писать сценарий. Я для самого себя написал там штук 5 версий этого сценария. Только к пятой версии я сам согласился, что хорошо, это будет, это вроде выглядит достойно. Когда принес на обсуждение... Выяснилось, что 50% этого сценария, если не больше, они, в принципе, не подходят. Вот. Тогда... А почему они не подходили? Вот интересный момент первого столкновения
0: сценария и реальной жизни, и разработки.
1: Да, вот, собственно, мы тогда это обсуждали с Сашей, как геймдизайнером, и на тот момент и до сих пор главным техническим реализатором всего этого дела, всей игры. Мы пришли к выводу, что в моем сценарии хорошая история, но которая подчиняет себе э -э механику, те механики, с которыми будет сталкиваться, собственно, игрок. Были такие моменты, когда на двух, трех, а то и четырех уровнях подряд игрок вынужден был делать достаточно формализованные такие действия, совершать. То есть одни и те же, по сути, действия для решения, возможно, и разных головоломок, но разных только с точки зрения нарратива. А с точки зрения их решения это все довольно однотипно было.
0: В общем, перетянул немножко одеяло на себе.
1: Да, да, и я полностью был с этим согласен, слишком увлекся историей. И мы решили зайти с другого боку. Мы решили, что хорошо, мы ставим перед собой какие-то ключевые такие тезисы в разработке. То есть, во-первых... Каждый новый уровень должен у нас предоставлять игроку новый, неформализованный опыт. По сути, вот как это не не, не избито прозвучит, но уникальный опыт должен быть на каждом новом уровне. Чтобы этого добиться, что нужно? Нужно, чтобы в каждом новом уровне появлялась новая механика. Новая механика именно в левел-дизайне. То есть базовая механика, с помощью которой игрок, собственно, взаимодействует с игрой, она не меняется на протяжении всей игры. Но на самих уровнях должны действовать новые законы. Вы слушаете «Радиофлазм», подкаст о независимой разработке игр по-русски. Даже если что-то старое продолжает существовать, там, например, какой-то вид противников, которые тебе противостояли на прошлом уровне, то на новом уровне эти противники, эта механика врага, с которым ты уже сталкивался, должна накладываться на какое-то новое, либо ограничение, либо модификатор правил. Вот как-то видоизменяться постоянно. Мы это взяли как постулат в разработке, то есть мы придерживаемся того, что у нас каждый новый уровень уникален с точки зрения опыта игрока. И я засел за, по сути, описание всех механик, с которыми на уровнях столкнется игрок. Начал их комбинировать между собой, представлять, какой опыт и какие впечатления получит игрок от столкновения с этими препятствиями, головоломками, противниками. Комбинируя эти механики... Я вот с удивлением обнаружил, что уже за счет только комбинации этих механик можно выстраивать, собственно, тот самый нарратив. Тогда я уже всерьез много прочитал и согласился с тем, что нарративный дизайн — это вообще отдельная сфера от сценаристики, или, по крайней мере, такая серьезная от нее производная. Понял, что именно с помощью механик в играх создаются сюжеты, именно с помощью их комбинаций, с помощью режиссуры того, с какой частотой они встречаются перед игроком, с какой... Какой, какая сложность у этих препятствий, у этих правил игровых, в какой момент происходит там разрядка напряжения, в какой момент повышается напряжение игрока перед монитором. И это все создает у него определенный, ну, скажем так, эмоциональный фон, определенные впечатления от игрового процесса.
0: Я бы даже сказал, не фон, просто даже, а кривую такую эмоциональную. Ты же постоянно mm-hmm. играешь с чувствами игрока, ну, то
1: есть
0: где-то заставляешь у форсе, что в одну, то в другую сторону.
1: Да, собственно, собственно так и есть. И в конечном итоге сценарий приобрел форму Ну вот как в дизайн документах Описываются уровни Такие-то и такие-то механики Действуют так-то и так-то Взаимодействуют с базовой механикой То есть с управлением игрока и с главным героем Таким и таким образом И собственно описываются там Финальная задача уровня и промежуточные задачи. Таким образом, описав, по сути, повествование, я понял, что, ну, по крайней мере, в, в нашей игре это прекрасно сработало. И тот самый сюжет про эволюцию, про развитие целого мира, вот его там, от начала до логического его конца, это полностью описывает вот этот вот сценарий в виде механик, полностью описывает игру, как, как историю. В общем, сейчас мы, собственно, уже закончили этот момент и реализуем.
0: Mm-hmm. Но, в принципе, мне понравилось, что и с точки зрения геймдизайна у вас такие принципы правильные лежат. Комбинация да, чего-то нового, комбинация э, уже известных механик, которые рождают какое-то новое, новое их использование. И с точки зрения того, как, как история подается, я бы вот вообще хотел немножко проанализировать с да, Какие, какие средства есть вообще что, С чем контактирует игрок В игре же все должно быть прекрасно Начиная там с иконки трейлера Чтобы игрока заинтересовать Когда он еще не знает о чем игра и просто видит его там на странице стима Или мобильного стора а, Описание а потом Начинается сама игра И тут важно предложить Те механики которые Быстро погружают игрока И рассказывают ему Вот в самом начале вот эту суть, вот, вот он, основной принцип игры, вот с чем тебе придется играть. А та история, тот смысл, который ты закладываешь в игру, тот месседж, который ты хочешь ей сообщить, он оставляет скорее, знаешь, такое послевкусие после прохождения игры, когда ты сидишь смотришь на титры и смакуешь, а что вот, с чем ты только что ну, соприкоснулся, что, что осталось после этого, о чем тебе задуматься и так далее. Я так понимаю, что вас игра как раз претендует на, на такой продукт, назовем то так, да, на такое произведение, после которого ты о чем-то должен задуматься. Вот, вот вы и ты, в частности, получается, вкладываешь именно вот это. Игру. Что что прикольно, что чем проще игра, тем, возможно, ну, это и проще, и сложнее, безусловно, но с точки зрения, по крайней мере, технической реализации, вот, вот эту историю образами легче донести. Когда образы, по сути, это отлично показывает презентацию, которую ребята сделали в Сетле, когда, собственно, игровой процесс, это, это и были слайды, посмотрите, да, что там главный герой прыгает от слайда к слайду в этой механике действительно можно реализовать образы которые ты прыгиваешь и которые на фоне на фоне рассказывают какую-то историю, это хорошая, хорошая механика для нарративного дизайнера вам тут повезло друг с другом я так понимаю, что история именно мира то есть мир как-то изменяется, мир живет мир раскрывает какие-то секреты и там, видимо, видимо, в результате какое-то откровение
1: игрок получает в этом мире. Да, да. То есть тут в двух плоскостях, скажем так, повествование разворачивается. То есть, с одной стороны, через визуальную его составляющую, через вот как раз те самые символы, образы, то взаимодействие объектов на экране перед игроком, uh-huh. ра- раскрываются какие-то идеи, какие-то смыслы, вложенные там в каждый уровень и во всю игру в целом. И плюс само взаимодействие Игрока, вот то, о чем я говорил чуть раньше Само взаимодействие игрока С правилами игры, постоянно изменяющимися То есть у него какая-то база Она неизменна, но Условия, в которых он использует эти неизменные Правила простейшие, они постоянно Меняются, и он вынужден на это реагировать Игрок Собственно, вот его реакция И является второй плоскостью, в которой идет Повествование Сейчас может быть достаточно сложную мысль скажу, но Когда я, себе, когда я только сидел и вы вот мы с Сашей ломали голову по поводу того, как все-таки описать игру и самое главное, повествование игры там в том же дизайн-документе, а, я сидел и представ, представил себе, что вот как что такое простейшая игра? Это вот взять, не знаю, набор серых точек одинакового размера на, там, фо, на, на экране перед игроком. И что такое и, игра? Это вот когда одна из точек, например, чтобы понять, что это главный герой, игрок нажимает на кнопку, и он видит, что точка задвигалась. Ага, это главный герой. А дальше мы берем, и все остальные точки, ну, делим просто на какие-то базовые группы, да, ну, простейшая вещь в геймдизайне, то есть, там, препятствия, там, там, финишная точка, там, которая цель является, да, и точки, которые как-то изменяют игровые правила, то есть, там, модификаторы, грубо говоря, бонусы, аптечки, там, еще что-то, вот. И потом, поделив их на там, всего шесть групп, то есть, по сути, разделив э, все возможные механики на 6 больших таких классов, я начал их просто в голове комбинировать, потом даже все карточки вырезал там, где эти группы перечислены, и собственно, складывая эти, эти карточки, они, собственно, результаты результатах сложения и давал в итоге сразу целый там спектр возможных механик. Вот, например, главный герой плюс препятствия. И главный герой плюс препятствия — это сразу там 18 возможных вариантов в нашей игре. как бы как, Какое препятствие перед ним будет, как он может реагировать, какие ограничения перед ним будут. И все эти 18 вариантов, они вполне реализуемы в нашей игре. Вот это довольно сложная мысль.
0: Ну, я понимаю, что есть препятствия — это уровень, как одна из групп вот этих объектов с которыми взаимодействует главный персонаж. А как правило, в платформерах все-таки основная борьба идет, если это платформеры такие на Exploration, она идет с уровня. Мне, знаешь, что больше интересно? Мне интересно, что ты расскажешь про взаимодействие с другими группами. Есть ли у вас противники ярко выраженные, есть ли союзники? Потому что один из ярчайших, мне кажется, моментов эмоциональных в игре Monument Valley, известны довольно-таки это момент взаимодействия с назовем его так с дружком Желтого цвета, тотемом, который ты тоже перемещаешь Он помогает главной героине перемещаться по уровню Есть ли такие моменты в Авива, с, Так сказать, коопера- кооперации да, с какими-то другими персонажами Вот И, и как, как ты врагов видишь с точки зрения нарративного дизайна Что-то помимо того, что они убивают
1: персонажа Они несут в себе? А, ну, определенно, у нас... На каждом уровне практически есть определенная экосистема, скажем так. Она может быть достаточно узкой, коридорной экосистемой, то есть где там все подчинено одной, одной задачей, например, там, довести игрока до конца уровня, но при этом создавая ему определенные трудности, но при этом довести. То есть и это задача экосистемы, то есть доставить необходимые трудности игроку, чтобы он получил, скажем так, удовольствие от преодоления этих препятствий, но одновременно с этим посодействовать ему. И экосистема – это не один объект, это их множество. То есть, как там, например, враги, которых в сущности наш главный герой не умеет убивать, а наш главный герой может скорее создать ситуацию, в которой там враг как-то либо будет изолирован от него, либо сам погибнет. Но чтобы главный герой убивал, нет, у нас такого нет.
0: Кнопки стрелять
1: нет, да. Нет, ну у нас, собственно, да, всего всего три кнопки, и там эта кнопка стрельбы вообще никак не значит. И, собственно, вот эти самые объекты, эти самые живые существа, да, с ними может быть кооперация. При этом мы, комбинируя эти самые механики, мы пришли к тому, что мы можем сделать и взаимодействие с врагом кооперационное, то есть Существо, которое хочет тебя убить, на некоторых уровнях станет твоим союзником самым главным, которое поможет тебе избегать опасностей, при этом вопреки своему собственному желанию тебя убить. Да, вот вот на этом уровне у нас кооперация есть. То есть вот в этих моментах, во взаимодействии с существами у нас Вполне себе Кооперативная игра С, с точки зрения там, сетевого режима Кстати, кооперативы у нас ну, Пока не запланировано это точно А что по поводу НПС? По поводу НПС, ну поскольку у нас нет диалогов Поскольку у нас все достаточно образное То есть Символическое То и соответственно НПС Это те живые существа, которые, на, которые Не хотят навредить главному герою И которые совершают какие-то определенные Действия на уровне но не влияют на, скажем так, они не дают какую-то конкретную информацию. Эти НПС, они могут своими действиями не в стороне от игрока сообщить ему какое-то содержание того, что здесь на уровне происходит, например, дать дать своими действиями понять, что вот перед тобой, например, там мирный житель, какой-то там вспахивающий свое поле. С другой стороны, взаимодействовать с ним зачастую, может быть, и не получится, а если и получится, то это будет не будет касаться его, его действий на, действия на этом поле. А это будет касаться, например, он укажет какой-то маршрут тебе. И при этом этот маршрут он укажет в виде там, отъехавшей, увеличившись масштаб камеры. То есть камера тебе покажет просто больше уровня и развуалирует какие-то объекты, которые, о которых тебе как бы рассказал НПС, которого ты встретил.
0: Mm-hmm. Интересное решение.
1: Вот. Ну это, как бы, такого много и прям Обо всем, обо всем рассказывать, наверное, не имеет смысла Но НПС именно с диалоговыми Какими-то ветками, с диалогами Нет, такого не будет У нас все-таки 2D-платформер Пускай и с головоломками, и черно-белый И без кнопки прыжка а Только с кнопкой переменной цвета Но а, у нас динамика должна постоянно соблюдаться И мы решили, что диалогов Каких-то там точно не будет
0: То есть текста у вас в игре вообще нет?
1: Может быть в качестве бонусов Или пасхалок, да, возможно Но... Пока решено, что у нас нет никакого текста. Собственно, зато и ценим собственную разработку, что постоянно приходится ломать голову, как же это сделать, очень интересно.
0: Ну, вы есть еще один плюс, вы можете смело игру переводить на 13 языков, а то и на 66 каких-нибудь, потому что, да, действительно, объем текста позволяет. Хорошо. Помимо того, что мы озвучили про врагов НПС, по нарративному дизайну в игре тебе есть еще что-то добавить?
1: Ну, скажем так, я вот хотел в какой-то степени возможно прорекламировать, просто на Next Castle Party, который пройдет 30 сентября 30 октября и 1 ноября. В Питере, да. Да, в Питере. Я как раз хотел там, и, собственно, я уже заявлен, мне подтвердили, что я буду докладчиком, там И я хотел суммировать опыт, который я вот на данный момент получил в, собственно, проектировании этих механик, в самом нарративном дизайне, а в проектировании в создании повествования через механики вот этот вот опыт я там суммирую в виде доклада, так что если кому интересно будет, я думаю, там может и записи какие появятся, но уж точно все желающие могут посетить и послушать
0: Понятно, расширенная версия обобщенного опыта на докладе на Next Castle Party Кстати, если кто-то не в курсе, это отличное мероприятие где не только можно в старые игры поиграть, но и вот э, послушать других коллег из индустрии которые делятся опытом если есть возможность, обязательно посетите.
1: Ну, а так, скажем так, по нарративному дизайну конкретно, я могу вдаваться в подробности, но мне кажется, это может утомить слушателей. Я даже не знаю, нужно это, не нужно.
0: Понятно. Ну, в, в общих чертах в общем, мы озвучили то, то, на чем ты работаешь в игре и то, что из себя игра представляет на текущий момент. Ну что, я думаю, что Есть есть возможность пока у нас еще По таймингу поговорить немножко Об организационных моментах Может быть, о планах на будущее Может быть, то, что ты уже можешь озвучить Как как вы планируете Одновременный релиз на платформах Последовательный Может быть, что-то из продвижения Ты можешь
1: сообщить Ну, скажем, релиз мы планируем к, к марту следующего года. То есть в конце, в, конце, в конце февраля мы думаем, что у нас будет вполне себе финальная версия нашей игры. Хотя, конечно, это 54-ки приблизительные. По поводу платформ мы долго думали и в конечном счете пока остановились на мысли, что основной платформ, основными платформами для нас станут мобильные платформы. То есть нашу игру в первую очередь можно будет сразу найти на App Store, на Google Play, на Windows Store поскольку у нас и под Windows Phone версия есть и будет. А в Steam вы собираетесь? В Steam мы собираемся, просто мы еще будем советоваться создателям, в какой момент это лучше сделать, сразу вместе с мобильными платформами или там немного погодя. Но там там релиз мы тоже планируем. Во-первых, потому что у нас, конечно, есть много, ну не то чтобы споров, но мы много размышляем, как раз из-за того, что наша игра, она содержит в себе повествовательную часть и при этом довольно, в конечном счете, довольно хорошо сформулированную, мы думаем, что на большом экране или там на мониторе хотя бы, она будет, эта история, будет восприниматься лучше, нежели там, на мобильных платформах. Пока мы думаем, насколько это реально реализовать на мобильных платформах, чтобы это также хорошо воспринималось. Но всем же, все мы понимаем, что в первую очередь люди с телефоном хотят видеть в игре Тайм-гиллер, а в дороге как-то себя развлечь, а не красивую историю посмотреть. Вот. Поэтому тут есть такой сложный момент. Где наша игра будет выгоднее смотреться? На мобильных платформах или на ПК? Мы пока работаем, чтобы она и там, и там выглядела достойно.
0: Про консоли вы не думали?
1: Размышляли, но на данный момент у нас конкретных планов в этом направлении нет. Но в перспективе, я думаю, вполне возможно. Apple TV. Apple TV. Вот об этом мы даже не задумывались, честно сказать.
0: Ну, просто было интересно, да, услышать. Хорошо, хорошо. Планы звучат солид. Значит, впереди у нас... Сколько? но ну, еще месяцев 5 у вас есть До февраля Есть над чем поработать Я желаю вам удачно реализовать Все задуманные планы С удовольствием буду следить За судьбой проекта Может быть, мы вернемся И еще раз поговорим На темы того, как как это все получилось сделать после того, как игра будет запущена, но на текущий момент вам надо, конечно, засучить рукава и хорошо поработать, и я я желаю вам преуспеть в этом деле.
1: Да, спасибо, спасибо. И, собственно, сейчас все мы работаем, засучив рукава, и, собственно, прерываться не намерены до самого релиза. Так что я думаю, игра будет только лучше и становиться, и в конечном итоге сделаем крутую игру.
0: Отлично. Спасибо тебе вам большое, что пришел. Интересно
1: поговорили. Желаете еще раз удачи. Спасибо. Был рад поучаствовать в подкасте. Пока-пока. Пока-пока.